0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ännu ett rikande färskt avsnitt av Lyckopodden. Agnes Sjöström heter jag och jag tycker det är så kul att ni är med mig och lyssnar. Och vet ni, vi i Lyckopodden har inlett ett samarbete tillsammans med Ersta Sköndal Brekke högskola i Stockholm där vi har fått äran att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Så himla kul! Vill ni också ha hjälp med att starta upp er en alldeles egen podcast? Maila oss! Vi hjälper er. Vi har all den kunskap och utrustning ni behöver. Är du också en person som bara älskar mat? Ja, då är vi två. I det här avsnittet ska vi prata om hur mat och välmående hänger ihop. Och veckans gäst har ett fantastiskt sunt sätt att se på mat. Hon älskar att förmedla kunskap genom att se mat som en källa till glädje och lycka istället för stress, press och dåligt samvete. Hon är legitimerad dietist, föreläsare och författare- med en gedigen klinisk erfarenhet från Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hennes namn är Sara Ask och hon har arbetat tillsammans med företag som SVT, TV4 och ICA. Sara uttalar sig bara om saker där hon har vetenskapligt stöd i ryggen- och menar att mat är en fantastisk källa till njutning och glädje- jag älskar att flytta flyttar fokus från att skuldbelägga olika typer av livsmedel till att bevisa att all mat är okej, okay, i lagom mängd förstås. Och att mat är något som hon tycker ska användas för att skapa gemenskap, njutning och samhörighet. Så himla bra! Varsågoda! Då säger jag jätteligt välkommen till veckans gäst, dietisten Sara Ask. Tusen tack. Kul att vi äntligen får till det här i teknikstrulet.
1: <laughs> ja, vi hoppas det.
0: <laughs> ja, det är inte alldeles lätt här nu när man ska göra allt så coronasäkert. Nej, verkligen inte. <laughs> du är dietist alltså, du håller på mycket med, med mat. Hur ser en klassisk matdag ut för dig, Sara?
1: Ja, men jag läser om mat, jag lagar mat, jag äter mat, jag skriver om mat och jag pratar om mat. Så det är nog <laughs> faktiskt hela, hela tiden någonting som handlar om mat.
0: Har du alltid haft det matintresset?
1: Nej, jag var i princip genuint ointresserad av mat under hela min barndom. Jag tyckte det var gott att äta pannkaka, men i övrigt så åt jag bara för att jag måste. För att mina föräldrar sa att det fanns ett minimum som man ändå behövde för att växa. Och det var först när jag flyttade hemifrån och blev upp här i Berlin som jag var tvungen att börja laga mat. För då sa min och pair-familj att vi är vegetarianer och du, vi vill gärna att du lagar vår mat. Och det var kanske dagens chock för mig då. Jag fick åka in till stan, köpa en kokbok och börja laga mat. Och sen dess har jag fortsatt.
0: Vad härligt att de på något sätt tvingade dig till det.
1: <laughs> ja, det tycker jag.
0: Ja, alltså, vi har ju pratat om många ämnen här i podden kopplat till lycka och välmående. Men aldrig just mat. Så att det här ska bli superspännande. Vad roligt. Ja, för att ja, dels så har jag pratat med en professor som heter Carl-Johan Sundberg som gästade podden i avsnitt 127. Och han pratar mycket om fysisk aktivitet kopplat till vissa då folksjukdomar och hur man kan förebygga dem då som till exempel övervikt och fetma och diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och, och andra liknande sjukdomar. Jag tänker att mat känns som någonting som hänger ihop lite grann med ohälsa också, har jag rätt då?
1: Definitivt. Och att det hänger ihop med hälsa, skulle jag vilja säga, också. Det, ja men det är ju en viktig pusselbit, precis som fysisk aktivitet, sömn, stress i hälsopusslet.
0: Ja, men jag tänker att vi ska grotta ner oss lite grann i ämnet. Och som du säger, det hänger ju mycket ihop med hälsa också. Men om vi börjar med de största liksom, ohälsosamma matbovarna i dagens samhälle. Vilka skulle du säga att det är?
1: Nästan alltid när jag pratar om mat eh, så kan jag få frågan vad jag... Alltså jag får ofta frågan så här, vilka tio livsmedel skulle du aldrig äta till exempel och så. Att många tar för givet att jag i egenskap av dietist har saker som jag aldrig skulle sätta tänderna i. Det råkar vara så att jag inte äter kött för att jag inte tycker kött är gott. Men i övrigt finns det faktiskt inga saker som jag varken ur ett hälsoperspektiv eller ur något annat perspektiv aldrig skulle kunna tänka mig äta. Eftersom jag helt enkelt anser att det är inget som är så onyttigt att man aldrig får äta det. Däremot så finns det ju absolut problem ifall man varje dag äter låter en stor del av ens eh, energiintag utgöras av till exempel kakor, glass, chips, eh, andra snacks. Då får man i sig väldigt lite näring. Så att då får ju kroppen inte så mycket att, och Bygga det kroppen behöver av förstås. Och det på sikt kan ju också ge ohälsa. Både psykiskt och, och fysiskt eh, påverka välmåendet negativt. Men eh, överlag så tycker jag nästan alltid att det är... Jag tror att det är så här att den senaste tidens fokus på vad som inte är bra kan nog i sig skapa en del olycka när det gäller mat. Och därför så har jag ofta ingången att jag pratar om det som är... Det som jag tror att många skulle behöva äta mer av. Så att jag tänker att det är alltid bra att ha det i, i åtanke att när vi pratar om sånt som man inte bör äta så mycket av så handlar det sällan om att man inte bör äta det överhuvudtaget.
0: Just det, så det handlar ju mer om mängden, mer eller mindre. att så här, Det är inte så farligt att äta lite godis eller socker eller chips eller glass så länge det är mindre mängd än ja. tvärtom då. Ja, just det. Men om vi vänder på det då, vilka är de här livsmedlen eller sakerna som du tycker att man ska äta mer av för att må bra?
1: Mm. Då tänker jag att en bra lägsta eller vad man ska säga är att tänka att man äter sig oftast mätt på mat. Att eh, När man är hungrig och det kurrar i magen superbra om det är mat som står på bordet då. Sen detaljerna vad maten ska innehålla och så vidare inte exakt lika viktiga men det som många skulle ändå må bra av att äta mer av är ju frukt, grönsaker ballväxter, nötter fröer, fisk till exempel fiskfett och fiskfettet är väldigt Bra, en väldigt bra typ av fett och fisk innehåller också många andra näringsämnen som annan mat inte så ofta innehåller. Vegetabiliska oljor, rapsolja och olivolja till exempel. Och när man äter bröd eller andra spannmålsprodukter att försöka att åtminstone en del av mjöl äter fullkornsmjöl. Eftersom fullkorn, då har man utgått från hela sädeskornet istället för att sikta bort det nyttigaste. Så som man gör när man gör vetemjöl till exempel. Men jag, när jag till exempel bakar jag har alltid vetemjöl också. Men jag brukar blanda i havremjöl eller gransmjöl, rågmjöl och hitta den här balansen där jag både tycker att det är supergott och min kropp blir glad för att den får näring. Så mat är hela tiden en balans,
0: tänker jag. Mm. För att jag är också vegetarian egentligen. Mm. Mm. Och det kommer ju, det är Ganska nytt, det kanske sedan fyra fem år tillbaka. Sånt där. Och det kommer ju inte egentligen från att jag inte gillar kött. Utan det kommer mer från känslan jag får av att äta kött. Att jag tycker att jag blir väldigt så här, tung i magen. Det blir väldigt liksom, jobbigt för magsäcken att bryta ner. Och uppe på det så, så är jag såklart lite insatt i också vad som händer med det köttet som ligger i butik. Alltså jag kan ju gärna äta typ viltkött, en elgstek eller typ så här vild eller något. Det tycker jag är jättegott så det kan jag fortfarande göra lite grann. Men vi vet ju också att det sprutas ju in ganska hejvilt med olika saker i till exempel köttindustrin med antibiotika och grejer och det som det som ligger i i frystyskarna. och det här gäller ju även Ja, men fisk som du säger det är också väldigt hälsosamt och jag äter fisk, men jag vet ju också att näringen i havet och hur havet ser ut är inte heller superhälsosamt alla gånger och fisk kan få i sig olika kemikalier som inte heller är så, så bra för kroppen. Hur, hur ska man tänka när man liksom väljer sådana typer av livsmedel i butik?
1: Det enklaste är att tänka att försöka äta varierat för om man äter varierat av flera olika typer av livsmedel och inte siktar in sig så mycket på att ett tal, då ökar man både chansen att få i sig tillräckligt med näring och andra hälsosamma saker och minskar risken att få i sig för mycket av de här oönskade ämnena som du talar om. För det är ju tyvärr alltid så att mat kommer innehålla sånt vi inte vill att den ska innehålla också. Det är svårt att helt komma ifrån det. När det gäller fisk till exempel så finns det ju vissa... Råd för att minska risken för att man får i sig för mycket tungmetaller, särskilt om man är till kvinna eller barn till exempel. In sjöfisk och så vidare. Så att det finns ju vissa, vissa så här grundråd. Men överlag att äta varierat, är det kan låta så självklart och det är ingenting som skapar löpsedlar. Men helt klart någonting som man ser återkommande i forskning, att det är en framgångsfaktor.
0: Mm. Ja, det är så varierat alltså.
1: Ja. Och också tänker jag om man drar för mig är mat alltid både någonting kroppen behöver och någonting som vi ska förhålla oss till och försöka ha så trevligt tillsammans med och då tänker jag också att om man gör sig själv för välinformerad och tänker att mitt val, mitt enskilda val i butiken idag påverka mer än vad det själva verket gör. Missförstå mig inte här- för att, naturligtvis så påverkar det vad vi gör för val- både för kroppen och för eh, matproduktion och så vidare. Men, men om man tänker att, att det spelar jättestor roll- varje litet enskilt val- så kan det också bli väldigt svårt att välja. Jag tänker att man behöver få vara lite snäll mot sig själv- och tänka att vissa dagar gör jag förhoppningsvis väldigt bra val. Andra dagar kanske jag inte gör det- och det står inte och faller på de där enskilda valen, utan det viktiga är att man, att man oftast eh, gör något bra. Mm.
0: Ja, men det är ju bra att man har det som en tumregel, att man oftast gör någonting bra, men det gör ingenting heller om man fuskar lite ibland.
1: Nej, verkligen. Det mm. tänker jag är viktigt.
0: Hur bygger man upp en bra måltid enligt dig? Vad ska man tänka på?
1: Ja, men jag tycker att alltså när jag bygger upp en måltid själv, då utgår jag ofta från vad jag har i mitt kylskåp som jag kanske återgår. Jag vet sällan klockan fem vad vi kommer äta klockan sju till middagen. Vi äter ofta ganska sen middag. Bara för att jag vill att alla ska vara ganska hungriga så att det liksom känns som att det är lite extra gott att äta när man är hungrig. Och jag brukar vilja att det finns en proteinkälla av något slag. Inte för att de flesta av oss löper risk för att få proteinbrist utan för att proteinmätta bra. Så om jag till exempel lagar någon pasta, då vill jag gärna att det ska finnas antingen panerad tofu till eller rostade kikärter eller... Jag tycker om att göra hummus, till exempel med rostade sesamfrön. Det tycker jag jättegott tillsammans med chili bianäs. En mm. härlig blandning. Ja, jättegott. Och sen så naturligtvis grönsaker i många olika former gärna. Jag har inte själv så mycket för färska grönsaker. Men gillar man det så är ju sallader av olika slag superbra. Men jag tänker att det också är bra att veta att grönsakerna blir inte ointressanta, alltså näringsmässigt när man har lagat dem när man har dem i, i den varma matlagningen utan flera grönsaker blir till och med lättare för kroppen att tillgodogöra sig när de har kokat lite till exempel
0: Men är det inte så, förlåt, det jag har hört att när man kokar grönsaker så försvinner näringen
1: mm, det, det, det sägs ganska mycket liksom slendrianmässigt om mat som, som låter väldigt bra så det är lätt att tänka att det där stämmer nog det stämmer för vissa grönsaker, för till exempel broccoli som man kokar, där förlorar broccoli en del av de vattenlösliga vitaminerna. Så att skulle man göra det enligt konstens alla regler, tillaga broccoli så skulle man ångkoka den, för då håller den näringen bättre. Å andra sidan så är det vattenlösliga vitaminer inte någonting som de flesta lider brist av. Så det har, skulle jag säga, ingen stor klinisk relevans hur man gör utan att man tillreder sin broccoli som man vill, anser jag. Och där tycker jag att det som är bra är att man äter broccoli överhuvudtaget till exempel för att den är nyttig och innehåller många bra saker oavsett hur man tillreder den. Men när det till exempel gäller, jag brukar ofta göra så här återkommande pastasås är att jag steker vitlök och lök i ganska mycket rapsolja eller olivolja så att så smakerna får framträda. Och sen river jag i lite morötter och har över krossad tomat och låter det där puttra ihop ett tag så kanske jag rundar av med lite grädde eller, eller något liknande så. Och just morot och krossad tomat är exempel på grönsaker som faktiskt blir lättillgängligare för kroppen när de får koka för att cellstrukturen förändras lite, fettet hjälper kroppen att ta upp de fettlösliga vitaminerna i moroten och den processning som sker av tomaterna gör att det är lättare för kroppen att ta till sig de antioxidanter som finns i tomaterna. Så jag tänker att när det gäller grönsaker samma sak där. Om man äter tillagade ibland och råa ibland. Om man varierar sig så kommer man också ha störst chans att få i sig allt man behöver. Men att kanske det viktigaste är att man äter grönsakerna på ett sånt sätt så att man tycker att de är tillräckligt goda för att äta gärna mycket av dem, så att man inte sitter och pressar i sig något man egentligen inte gillar utan det som kommer funka på sikt är ju att välja att få in vanor som man tycker är goda. För de allra flesta äter det de tycker är gott i första hand, inte det som de vet är nyttigast.
0: Nej, det är helt sant. Det är bra där. Man ska fokusera på det som är gott och få in bra matvanor istället för det som man då ska äta eller det som är mer nyttigast. Det är en bra ja, regel.
1: jag tänker att hitta en balans där också. bra.
0: Så det är liksom en måltid då, som du skulle bygga upp. så. Hur ser det ut om du tar en dag? Hur, hur bygger du upp dina mål under en dag i form av tid och mängd och antal?
1: Jag äter överlag väldigt mycket utifrån min aptit. Jag tycker om att som jag sa, att äta när jag är hungrig, för då tycker jag det är lättast också att veta när jag är mätt. Och det där kan låta väldigt självklart, men vi vuxna äter oftast i förebyggande syfte snarare än när vi är hungriga.
0: Ja men också det här att, tycker jag, att det är så klassiskt den här frukost, lunch, middag, kväll och att här, Man ska äta liksom, all, på alla jobb i princip så är lunchrasten mellan 12 och 1. Ja, precis. Vi har väl en så här, strukturerad men, men hur ser du på det? Liksom? Du tycker med att vi ska äta när vi är hungriga?
1: Jag, jag förstår ju att ur ett, vad ska man säga, ur ett samhällsperspektiv, när man ska enas i en skolmatsal eller på lunch på jobbet och sådär, då är det såklart, då måste man ha någon slags ram. Men eftersom mina arbetsdagar, särskilt sen coronapandemin dök upp, är jag väldigt mycket hemma och jobbar. Förut så har jag föreläst mycket runt om i Sverige och så, så då har jag varit iväg. Men nu jobbar jag nästan alltid hemma. Så då... Då har jag möjligheten att äta när jag känner att det kurrar i magen. Så det gillar jag. Jag är en frukostperson. Jag tycker om att äta frukost. Det är ju inte alla som gör det. Om man inte gör det så tycker inte jag att man ska pressa i sig någonting på morgonen. Utan samma sak där. Känna in lite när börjar min aptit. För även om man pratar om frukosten som det viktigaste målet under dagen. Så skulle jag säga att den näring som vi äter senare under dagen är minst lika viktig. Så, ifall man känner att man inte har någon aptit och att man ändå liksom funkar och kan tänka och sådär på morgonen utan frukost, så är det ingen bråska med att äta den. Men eftersom jag gillar frukosten och jag gillar kaffe, jag gillar bröd gärna. Min frukost är ofta kaffe och smörgås i någon form. Gärna med havre och sånt det gillar jag jättemycket. Jag gillar att baka eget bröd för jag blir så här lycklig av doften av nybakat bröd. Det är kanske lite så här comfort food för mig. Men där finns ju också massor av olika, men beroende på var man är uppväxt på jorden så har man ju olika preferenser. Om det är så att man börjar dagen med en soppa eller bara med krossång eller vad det kan tänkas vara, så, så finns det ju inga direkta rätt och fel. Men det är klart att det är. Gå inte och stick under stor med att det är bra om den mat man äter på morgonen innehåller så mycket näring som möjligt. Men det kan ju vara bröd eller yoghurt eller quinoa-pudding eller chia-pudding eh, eh, eller eh, egentligen alla möjliga olika saker.
0: Ja, vad härligt. Så det är frukost. Och sen då? Hur gör du, när blir du hungrig sen? Hur brukar det se ut liksom, rent rutinmässigt?
1: Eh, jag är nog en sån person som inte är så stort, i så stort behov av mellanmål. Det skiljer ju sig också ganska mycket mellan människor. Mellanmål är inget måste på något sätt. Jag är nog ganska mycket så att om jag får under en dag så mycket energi som jag behöver via maten. Då spelar det inte jättestor roll för mig när under dagen jag äter den. Gör jag någonting som, som jag blir väldigt så här uppslukad av, då kan jag glömma bort att äta. Men då är jag superhungrig när det är middag sen. Och liksom sitter som familjen så skrattar åt mig. För det är som att jag sitter som en liten besatt äckor och bara äter, äter, äter. Medan om jag har tagit så här en lugn dag, jobbat i sängen, ätit lunch. Då är jag knappt hungrig alls när det är dags för middag. Så att det varierar lite. Men sen är det också så att när jag som nu Håller på att provlaga väldigt mycket mat för en ny kopok. Då blir jag ju sugen när jag känner alla dofter och jag måste ju provsmaka och grejer. Så då blir ju istället för en lunch blir det till exempel många små provsmakningsgånger. Men när jag inte håller på så så gillar jag nog att äta efter kanske 3-4 timmar från det att jag äter frukost. Äta någon slags lunch. Och det brukar kunna vara lite rester från igår som jag väcker liv i. Här i dag åt jag till exempel, då hade jag sen igår en lite så här urtig lindsoppa som fick bli en pastasås till tortellini. Med massa svartpeppar och lite ost och sånt på, tyckte jag blev supergott. Ja, men det kan vara lite allt möjligt som jag hittar i mitt skafferi. Ja,
0: ja vad spännande. Det är så himla kul att höra. För att just när det kommer till mat så tycker jag att det är väldigt... Aktuellt ämne i folkmund, så här, Att man pratar mm. ofta om mat, som du säger. Man samlas ofta kring mat och man går ofta ut och äter eller äter hemma och sånt. Och det blir oftast liksom en samlingsgrej. Och det är ju någonting jättefint i form av gemenskap och goda smaker och njutning och lycka i form av den meningen. Mm. Men det är också väldigt mycket tycker jag att man pratar väldigt mycket så här, slänger ur sig saker så här: Men det här är inte bra, och det här är bra med mat, och det här är inte mm. bra. I form av, dels tror jag att det är för att vi alla är individer, vi är ju olika, Alltså att vi behöver kanske olika mängd olika saker, vi tål olika mycket mm. olika saker och ting och så men om jag utgår från mig själv så har jag liksom testat ganska mycket mat på mig själv
1: Mm, vad spännande.
0: Ja, för att jag är uppvuxen i en familj där vi har liksom i oss mat. Alltså jag har fått så mycket mat av mina föräldrar. Du vet, jag, så här, vi ska äta frukost och skriva lunch och det ska vara mellanmål om middag och kvällsfika. Och det var liksom, om vi hoppade över något mål då var det nästan hus i helvetet. Då var det liksom <laughs> du måste äta de här målen. Så att, ja. mm. jag äter väldigt mycket mat och sen är jag väldigt liten. Jag är ju bara en och vad är, 58 lång och väger 50 kilo så jag är en liten person. Ja, men det är ju lite min size. Ja, men exakt. Men så jag är väldigt van att äta mycket. Och det här gick ju på rutin. Men sen är jag liksom bara utforska när jag också blev äldre och liksom bodde själv och bodde med olika människor. Så men vad gillar jag? Mm. Och då har jag kommit fram till att här, jag älskar frukost. Ett jättegärna frukost. Jag vaknar på morgonen, tar en kopp kaffe direkt. Och sen går det kanske någon timme. Och då äter jag frukost. Ja. Mm. Det kan också vara allt det som helst. Det kan vara, jag älskar det så, en macka eller någon... men nu äter jag lite så här chai-puddingar och lite jag äter jordnöt, smör och banan och lite så mm, olika saker. gott. Jättegott! Ja. Men sen när det kommer till lunch, då är inte jag hungrig. Jag vill inte ha lunch. För att om jag äter lunch, och det här har jag verkligen märkt nu när jag pluggar, för jag läser ju på 100% studier på masternivå, och då märker jag att så fort jag plugg eller äter, så fort jag äter och så ska kroppen börja smälta maten, då är det som att all kapacitet från mitt huvud och mitt hjärnkontor går ner till magen och ja. så till att smälta den här maten. När jag inte ens egentligen har varit hungrig och det är Nej. som att då går det kanske två timmar till att jag bara ska Ska smälta mat? Ja,
1: jag förstår vad du menar. Jag är nog alldeles så trött som typ halv två. Om jag har ätit en timme innan eller någonting. Och
0: kan somna mellan,
1: mellan, mellan två katter. Mm.
0: ja. Och jag har så svårt för den känslan, jag gillar inte att vara trött. Så, att jag, gör ju så att jag har ju som skjutit på lunchen och egentligen naturligt för att jag mår bättre av det. Så att det, ja. det har verkligen funkat för mig. Har, är det någon liksom generell sanning det här eller är det här bara något som jag hittar på?
1: Eh, nej, men det är nog ingenting som du har hittat på. Men det här är ju väldigt mycket... Jag tänker att hur vi äter i olika länder är ju väldigt liksom, kopplat till vilka traditioner vi har. Och att äta... Man behöver ju bara åka till Norge för att inte få lagad mat till lunch exactly. utan ett litet, en liten macka. Jag kommer ihåg att jag föreläste där förra året några dagar och tänkte att vilken tur att jag inte är en person som måste ha lagad mat mitt på dagen. För jag hade hungrat ihjäl bland de där norska människorna som jag jobbade tillsammans med då. Som liksom, de sprang runt och vi gjorde olika saker och i bästa fall så hade de en liten typ risifruttiaktig grej. Fast med bryggkorn, något, något sådär folkomaktigt som var bra. De åt något lite bara. Så att eh, jag, är, jag är väldigt för att man känner just sådär som du gör. Vad liksom, är min rytm? Är, vilken är min matrytm? Och är det något mål som jag själv kan ibland glömma bort så är det just lunchen. Eh, som sagt. Men då är jag desto hungrigare till middagen. Men middagen är lite helig för mig. Jag tycker om det här att man enas kring någonting om man är flera stycken till exempel. Eh, så även om jag inte skulle vara hungrig då, om jag har ätit lunch väldigt sent. Då sitter jag kanske och typ äter som en liten före tillsammans med de andra. Eller
0: ja, precis. Och då har du mer i syfte med den här gemenskapen. Ja, och det här att exakt. man vill liksom samlas. så det, ja. det håller jag med om. För, och jag älskar också middagen. Och, för, för mig blir det också, också så att då när jag skjuter på lunchen och äter lunch kanske 3-4. Då är det som att då äter jag 3-4 och sen måste jag äta igen typ så här två timmar senare. Så det blir det som två middagar istället. Så att man som skjuter allting på något sätt. Ja, ja. det låter mm. bekant. Ja, Ja, det spännande. Och sen är det ju en till sak då för mig. För att ja. Jag också funderar på, så här, när jag stoppar i mig saker, vad mår jag bra? Vad, vad ger mig näring och vad ger mig inte näring? Vad ger mig energi? Och, mm. Så vi pratar om kött, det är något någonting som eh, inte funkar jättebra för mig. Då det blir väldigt tungt och väldigt mycket. det blir mätt på ett
1: ogott sätt liksom.
0: Ja, men verkligen. Och då ja. blir det liksom då blir det den här processen med att smälta mat igen och allt sånt där. Och det gillar jag inte. Och sen då om vi tar till exempel pasta och sådana kolhydrater, sådana snabba kolhydrater, det är också någonting som inte alls funkar för mig just för att jag får en väldigt snabb kick och sen blir jag supertrött. Så jag plockar bort mycket liksom pasta och vittmjöl och sånt. Jag äter mycket typ potatis och, och liksom rotfrukter men inte liksom pasta. Och sen när jag dessutom plockar bort laktosen, för jag är lite laktosintolerant, så jag äter jag mycket så här oatly och sånt. Och dessutom så plockar jag bort gluten, för jag tycker inte heller jag bra av det. Och det är så att då finns det ju inget kvar.
1: Nej, det blir lite påhållbart, eller?
0: Ja, alltså det, det blir ju bara att jag äter typ grönsaker och rotfrukter och är väldigt mycket på så här grönsaksavdelningen.
1: Mm. Men känner du att du... Eh... Kan du liksom ändå känna att du får i dig tillräckligt med energi så att du inte går är hungrig? Har du liksom tillräckligt många olika saker som du kan äta så att du känner att maten fortfarande är rolig och god?
0: Ja, alltså jag tycker ja. det. Jag tycker typ det. Jättebra. För det är som att jag undviker då, för jag vet, jag undviker sådana saker som gör att jag inte mår bra. Och jag gillar ju typ all typ av mat så att... Ja, egentligen funkar det typ, men jag är också lite rädd att det ska vara något jag inte riktigt får i mig allt av någon mm. näring eller någon vitamin.
1: Mm. Alltså, jag tänker bara några saker. Dels när man eh, utesluter mjölk på grund av antingen allergi eller laktosintolerans eller för att man bara vill ut utesluta det. Att det är viktigt att välja de ersättningsprodukter man väljer, till exempel som du sa, Oatly, att välja berikade sådana drycker. Så att du man inte tar de ekologiska, för de ekologiska är bara berikade med D-vitamin. Mm. Så då blir kalciuminnehållet i de dryckerna väldigt lågt. Och innehållet av B12 som är en viktig vitamin blir väldigt lågt. Liksom riboflavin och några andra. Men just B12 och kalcium tänker jag på som viktiga. Om du inte äter så mycket kött nämligen så har du ett, ett äh, lågt intag av B12 generellt, skulle du säga För B12 finns i animaliska produkter, i ägg och mjölk och kött och fisk och sånt.
0: Ja, men det är ju jättebra att veta, så B12. Men, men Oatly då, när jag väljer Oatly, då väljer jag ju den här klassiska havremjölken. Den här äh, vita förpackningen som man har i typ kaffe och sånt. Ikaffe heter den ju.
1: Ja, i kaffe. Precis. Jag är osäker på... Jag vågar inte uttala mig om den är b eller inte. Jag bara vet att de ekologiska varianterna som man väljer får inte berikas med annat än D-vitamin. Så mitt tips är att titta på det, den liksom ersättning för mjölk som man väljer och kolla, för det står på förpackningen om den är berikad med B12, kalcium, riboflavin, D-vitamin och så. Och sen också tänka så här att... Om man äter så lite så kanske det bara är en liten skvätt i kaffet. Det vill säga det är inte så att du står och lagar pannkaka eller dricker flera deciliter eller tar någon, någon variant, alltså någon gurt, alltså någon variant till havre eller till yoghurt. Då kanske det också blir ganska små mängder och då kan också det här med B12 och kalsium vara någonting att, att se över för att vara säker på att inte få i sig för lite. För just jag spår ändå att b är någonting som skulle kunna bli vanligare eftersom det är allt fler som äter mindre animaliska produkter. Men man kanske inte just tänker på att, att det här är någonting att vara lite vaksam på. Och det som kan hända om man får i sig för lite är att man kan få en viss typ av blodbrist som heter perniciös anemi. Som gör att man blir väldigt trött och det är lite som att man drar ner ett eh, rullgardinen framför ögonen. Och man kanske har ett tillräckligt hjärnintag men på grund av att man inte har tillräckligt B12-intag så blir det ändå en blodbrist i slutändan. Och då kan man behöva tillskott av B12. Man kan få injektioner med B12 också ifall man har haft svårt att absorbera B12. Så, så det, det är liksom vad jag tänker på spontant.
0: Ja, ja, men vad bra. Tack snälla. Det ska, det ska jag verkligen kolla upp så att jag får i mig all B12. För att det jag tänker spontant då också är ju att som du säger vi äter ju mindre och mindre kött av olika anledningar. Det är klimat och det är besprutat och vi blev väldigt medvetna i samhället idag. Och samtidigt så vet jag väl att laktos och mjölk det är ju kanske inte heller så naturligt att dricka när man blir äldre. Som jag förstår är det någonting som man får då till exempel när man är liten och blir ammad och så, men att det inte är så mycket man ska dricka när man blir äldre? är jag rätt då?
1: Alltså jag skulle säga så här att det är nog ingen slump att vi är i den norra på det norra halvklotet av jorden, de flesta av oss har kvar den förmågan. Genetiskt så sticker vi ut jämfört med resten av de största delarna av resten av världen. För globalt sett så är det laktosintolerans, alltså att man inte kan bryta ner laktos normalt för alla vuxna från typ 12 åren och uppåt. Medan vi här har givningsvis behållit förmågan att bryta ner laktos även som vuxna, för att det nog har varit viktigt att kunna tillgodogöra sig långt tillbaka i tiden när vi inte hade så mycket mat här uppe för att det har inte växt så mycket som det har gjort på andra delar av, av jordklotet. Så för oss har det ändå varit naturligt men för andra på, på andra delar av eh, världen så har det inte varit naturligt. Så där tänker jag också att man väljer lite det man mår bra av. Men det är ju mer och mer fokus idag på irritabel tarm, kolon irritabelle. Eh, Alltså IBS.
0: Ja, IBS-magen, att den blir uppblåst. IBS -mag. Och så. Ja, ja,
1: precis. Det är ju någonting som jag tror att många... Alltså, människor är ju olika när det gäller magen. För vissa är magen liksom... Tänker inte på att man har en Man kan äta nästan vad som helst utan att någonting händer. För andra så är det liksom ett ständigt fokus för att man har olika besvär för magen. Och det har ju uppmärksammats mer och mer på senare år att de som har IBS, som nog är en ganska vanlig diagnos, kan ha problem att bryta ner eh, laktos De kan ha problem att bryta ner vissa fibrer som till exempel kan finnas i bröd. Även om det inte behöver vara just gluten, det är inget fiber utan det är en sorts protein. Men apropå det här som du nämnde med, med, med att du upplever att du mår bättre utan gluten så, så kan det ju vara vissa som drar den parallellen för att de slutar med spannmål, och i själva verket så kanske det är olika fibrer som de har haft svårt att bryta ner, snarare än att det är gluten som har varit problemet. Det där vet man aldrig riktigt så noga, men när det gäller mat så förenklar man ju ofta för att mat är ju ofta ganska komplext. Det man äter, man äter ju sällan enskilda näringsämnen eller enskilda ingredienser, utan de är ofta komplexa. Då kan det ibland vara svårt att veta varför man mår bättre. Är det för att man har uteslutit någon speciell fiber eller är det för att man har uteslutit något speciellt protein eller vad beror det hela på? Men, jag skulle bara säga en sak som jag tänkte på när du sa det här med gluten att alltså, det finns bra saker med att äta fullkornsprodukter. Alltså, mat där man har behållit hela sädeskornet inte bara siktat bort skaldelarna och så vidare. Så om det är så att du mår bra av havre till exempel som inte innehåller så mycket gluten. Då skulle det kunna vara ett sätt att inte missa fullkorn fastän du utesluter gluten. Om du inte mår bra av havre så kan man tänka sig att det kanske är någonting annat som gör att du har svårt att bryta ner maten eller att du inte mår helt bra på det du äter.
0: Ja men så himla bra, ja, för det här är ju verkligen, jag har inte gått och kollat upp det här, utan det här är ju verkligen min egna liksom, teori utifrån det jag kan. Och det jag kan är ju typ laktos och gluten, så att det behöver ju inte vara betyda att det är just de grejerna. Men, men jag har blivit mer så här restriktiv med, ä, med det jag äter bara för att, för att må bra. Mm. Men om vi, om vi vänder på det igen då, för mm. det är ju lätt att liksom fokusera på det man inte ska äta, för att det finns ju så himla mycket. Men finns det någonting som man ska äta för att bli lyckligare?
1: Den forskning vi har idag visar inte att liksom, de här bären gör dig lycklig eller den här kombinationen av mat gör dig lycklig. Även om det finns eh, journalister och författare som vill få det att låta så så har vi liksom ingen... Det finns utifrån den forskning vi har idag ingenting som vi säkert kan säga. Så eh, Så jag vill nog igen slå ett slag för det här att försöka fundera på det mer psykologiska planet för mat är ju väldigt mycket psykologi också och jag får väldigt mycket både mejl och samtal från människor som tycker att det här med mat har blivit någonting som blir mer, mer jobbigt och svårt än lustfyllt och jag tänker att det finns dels mycket oro att eh, hitta i mat ifall man ser det som eh, ja, ifall, ifall det blir för komplicerat och sen så finns det också, det finns mycket potentiell glädje, lust och njutning att hitta maten ifall man lyckas få det lite mindre komplicerat. Och då har vi till exempel det här med, tänker det här med vad som är nyttigt och onyttigt eller vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Det finns det väldigt intressant forskning som visar att när vi äter någonting som vi tror är ohälsosamt då tycker vi att det smakar godare än när vi får veta att någonting är hälsosamt. I forskningsstudier, när man har låtit människor äta olika saker som man har betecknat på olika sätt beroende på var i forskningsstudien man befinner sig, så har man sett det. Att när människorna tror att, de äter, att det de äter är ohälsosamt, och smakar det godare för dem. Och man har också i forskningsstudier sett att när människor känner skuld och skam när de äter någonting, då tycker de också att det smakar godare. Och det kan ju göra att det blir svårare att äta lagom mycket av någonting. fast Fastän man tänker att det här borde jag inte äta så mycket av. Man kan liksom trassla in sig i väldigt besvärliga tankefällor. Och också rent alltså att en psyke kan spela en ett spratt. När man gör det här med mat lite för komplicerat. Så jag skulle säga att naturligtvis att man ska undvika det man inte mår fysiskt bra av. Men att man kanske ska passa sig för att. Göra sig för välinformerad eftersom det finns så mycket där ute som handlar om mat som också är. Det är en djungel av sånt som stämmer och sånt som inte alls stämmer och sånt som är liksom någonstans där mittemellan. Jag tror att vi hade ett enklare förhållande till mat för bara kanske 30-40 år sedan att det var, man gick och handlade, man åt och man reflekterade nog inte exakt lika mycket som jag upplevt många gör idag. Och ibland tänker jag att det reflekteras lite för mycket. Så att man liksom förlorar det som är njutningen med mat.
0: Ja, men du har helt rätt. Du har helt rätt. Det är att inte glömma att det faktiskt är en njutning och inte göra det för komplicerat. Och Nej, men var precis. Var snäll mot sig själv ibland och ibland får man vara lite noga med det man äter.
1: Ja, ja. Hjärnan till exempel funkar ju så att det finns till exempel ett känt fenomen som heter Last Supper Syndrome. Som alla känner igen som har bestämt sig för att de ska sluta äta vissa saker. Kanske inte då för att man mår dåligt när man äter vissa saker. För då kan det ju vara ganska lätt att sluta. Bara för att då mår man bättre när man slutar. Men om man till exempel tänker att man ska sluta äta fikabröd för att det inte är nyttigt för kroppen. Eller det är ingenting som kroppen egentligen behöver. Då finns det en risk att man, om man bestämmer sig för att från och med måndag så ska jag inte äta någon fikabröd längre. Då är det som att hjärnan ställer in sig på att snart blir det brist. Det är bäst att jag... Äter så mycket fikabröd nu så att jag står mig tills den här bristsituationen uppstår. Och sen så när det blir måndag så kanske man slutar med fikabrödet och man kanske håller utan fikabröd ett visst antal dagar. Men sen kanske man inte klarar det för att man tänker så mycket på det här fikabrödet. Och sen så liksom har man gått varvet runt igen. Så det är många som beskriver att det kan funka så.
0: Jag förstår. Då blir det ju dessutom ännu svårare när hjärnan spelar så ett spratt mitt i det hela, när vi försöker vara så nyttiga. Men exakt, exakt.
1: Man får tänka lagom
0: mycket på det där. Lagom mycket. Mm. Ja, men superbra. Ja, men du, tack snälla. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag, Sara. Ja. Och det första är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Åh, oh, vilken rolig fråga. Alltså jag är ju en sån här person som tycker att vanlig vardag är väldigt härlig. Så alltså, när solen skinner in lite grann, jag fattar att jag låter som världens tråkigaste och kanske mest patetiska person. Men eh, jag kan verkligen drabbas av, av så här korta lyckorus av såna enkla saker som liten solstråle någonstans. Däremot så tror jag, jag tror att jag har en ganska... Jag kan liksom inte säga vissa dagar att den, där, den det där var det lyckligaste. Såklart, jag har barn och jag var ju jättelycklig när de föddes och sådär. Men, men annars så är jag nog ganska jämn i humöret. Jag är sällan väldigt olycklig och jag är sällan så lycklig så jag inte vet vad jag ska ta vägen. Men jag är väldigt nöjd med, med en vanlig vardag. Vad kul!
0: Ja, men då har du byggt upp någonting bra. Då trivs du med ja, men livet och jobbet och familjen och huset och hemmet. Och...
1: Lite lättroad så kanske, ja. Ja,
0: ja. ja? ja vad härligt! Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, men då skulle det nog vara att... Eh... Alltså, det, här, det finns ju en risk att det här också låter väldigt präktigt och sådär, men jag är kanske påverkad av att eh, jag har förlorat en bror i självmord och jag har en syster som har en svår hjärnskada efter en operation som hon genomgick för två decennier sedan, alltså för 20 år sedan. Så att jag har sett på väldigt nära håll hur människors liv har förändrats fruktansvärt. Och det gör nog också att jag blir så här extra mån om att passa på och njuta för att man vet verkligen aldrig vad som händer imorgon. Det är verkligen sant. Det är ju en klyscha också, men det är verkligen sant. Så just det här att liksom ta vara på de små stunderna när det gäller mat till exempel. Att ta vara på de här stunderna om man delar måltiden med någon. Till exempel om man delar måltiden med mindre personer, barn som kanske inte äter alla gånger det man själv vill att de skulle äta och så vidare. Att man försöker tänka mindre på vad de har på sina tallrikar och mer på vad människorna som man sitter tillsammans runt bordet med på, på deras ansikten. Och liksom lyssna på vad de vill säga. Man säger själv det man vill säga. Inte tänker att jag spar det här tills imorgon eller någonting. Att man försöker att leva det här vardagslivet lite, lite mer närvarande. Det, det allt, allt låter som klusor men allt är också sant.
0: Det är ju det. Det är ju det. Så fint. Jag gillar att du flyttar fokus också från exakt vad man stoppar i sig till gemenskap, som är något som är bland det finaste vi har.
1: Alltså, verkligen att inte glömma det i, den här, i det här ständiga informationsflödet som vi har om
0: Verkligen. Vem hade du velat ska gästa lyckopaden?
1: Spännande. Jag är kanske inte helt uppdaterad på vilka ni har haft. Har ni haft Christian Ryck? Nej, nej. men han är en intressant person tänker jag. Vem med det då? Psykiater, om jag inte minns fel. Jag är inte jätteuppdaterad på honom så, men han pratar en del om det här kring vad ohälsa verkligen är och vad, är faktiskt, alltså vad skillnaden är mellan det som är sjuklig, olycka och vad som bara är liv som vi måste hantera. Och det tycker jag är en intressant distinktion. Apropå till exempel att man pratar om att ohälsa bland unga ökar till exempel och då kan man kanske ibland fundera på är det, ja, vad är vad är det där?
0: Spännande, ja, men verkligen. Det låter ju något som mer man kan grotta ner mer i.
1: Definitivt, definitivt. Ja. Så det är spontant det är mitt, första, mitt första tips.
0: Ja? Ja, men tusen tack. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig och fråga lite matfrågor, hur gör man då?
1: Då kan man maila mig, saraask barndietistense är min mejladress för att jag har jobbat mycket med barn. Men jag pratar också om vuxna och jag lagar ju mat för vuxna och så vidare. Men så är min adress i alla fall. Ja, men strålande.
0: Ja, nej, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varann?
1: Nej eh, Att njuta av maten Äta något gott
0: oh, Vad härligt Ja nu är jag superhungrig för nu har vi pratat om mat så länge <laughs> Så att, jag säger tusen 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 tack Sara för att du ville komma och gästa oss Tack själv,
1: jätteroligt att jag fick komma
0: Men så himla bra här ni. Vad skönt att jag inte behöver ångest när jag ibland trycker i med ostkrokar eller bönbågar på kvällen Låt oss njuta av godsaker istället, i lag och mängd förstås. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som ni tycker det här avsnittet förtjänar. Ni hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Följ oss jättegärna där. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.